0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva Podcast. Es el primer episodio de un nuevo autor. En este caso sería Howard Phillips Lovecraft. Eh, autor más conocido por sus bestias míticas como Cthulhu, Shubnigurath, entre, <ríe> entre otras bestias con nombres de una pronunciación muy, muy extraña y sumamente ad libitum. Tenemos a... Guille, en el otro lado de la pantalla. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Buenas noches, Pablito. Todo bien, un gusto estar acá de vuelta y más para hablar
0: de, de Lovecraft, loco. Sí, sí. Autorazo autorazo del mismo nivel y de la misma talla de Edgar Allan Poe, ¿no? ¿Se podría sí, sí, decir? sí, sí.
1: Tremendo, tremendo autor. Yo no he leído mucho de Lovecraft, pero onda, por los juegos, ¿viste? conoces a Cthulhu ponele en Hearthstone, me acuerdo una vez que salió un mazo de cartas que estaba inspirado en, como en Lovecraft tenían tipo, estaba Cthulhu que tenía otro nombre creo
0: ves, a, ves pila de referencias por todas partes claro, porque a, aparte es mucha gente lo considera como el padre del terror psicológico porque si bien el horror de, de Lovecraft no es no es gráfico. Porque juega con visiones. Juega con miedos irracionales. Juega con un montón de otras cosas, ¿no? Y no solamente tiene historias largas. Libros estilo, no, estilo novelas. Porque Lovecraft era principalmente novelista, al igual que Stephen King. Stephen King. Eh, para Stephen King. Lovecraft ha sido una enorme, enorme influencia. El cuento que les traemos el día de hoy, ¿no? Es uno de los más famosos de lo que serían los cuentos cortos de Lovecraft. Es Herbert West, el reanimador. Fa, yo no la conocía, la leí y,
1: y la me bro. Hay gente que... Vi opiniones que decían como que es la obra más pobre, no sé qué. Pero para mí está muy buena. No sé. Onda, la, la, la obra más pobre de Lovecraft, porque yo leí como que le, le pagan 5 dólares por capítulo y como que tenía que ir. Viste que cuando vas leyendo la, el cuento, la historia, te va haciendo. Cada capítulo te cuenta un poco lo anterior. Y él como que decían que reciclaba eso, pero.
0: Nada que ver, boludo. Claro, porque el estilo, el estilo de escritura era un estilo de escritura muy popular en la época, porque antes, cuando un autor no podía como permitirse el costo de una publicación a gran escala, como es una novela, publicaba historias cortas o, por, o histori una historia un poco más grande por episodios, en los periódicos o en las revistas locales. Eh, o salían como una especie de pequeños suplementos sobre el autor. Es lo que se le llaman las Penny Dreadful. Que tenían un montón de joyitas. Muchos de muchos autores que ya se han perdido en el tiempo y han caído por las grietas de la historia. Pero Lovecraft es uno de esos autores que ha destacado tanto en ese tipo de historias y en ese tipo de segmento como en la publicación grande en lo novelístico en lo como en las ligas mayores, como quien dice, major leagues, sí. <ríe> y Harold West el reanimador es una historia que para variar un poco, ¿no? No la cuenta todo de una. Es como si fuese un libro con episodios, pero cada episodio es como una serie, ¿no? Como ahora quien ve Netflix y lo apaga y después vuelve a, a ver a revisitar la serie al día siguiente o a los días, tiene como una especie de pequeño preview. Claro. Porque las, los episodios nunca salieron juntos, no fueron diseñados para salir en una sola edición. Después fueron compilados en posteriores ediciones, pero cuando fueron inicialmente publicados... Fueron separados por un margen considerable de tiempo. Entonces, para refrescarle la memoria a la gente y también para incitar a la lectura de episodios previos, se utilizaba, pero un párrafo, dos párrafos, nada del otro planeta.
1: Claro, yo onda, eh, arranqué a leerlo y la yo leo rápido, ¿viste? Entonces, capaz que hasta me apuro a veces. Y la estaba leyendo y pasaba al otro, eh, al otro capítulo y decía, pero esto ya lo acabo de, lo acabo de leer, este, me lo está repitiendo, tan, no pasa nada. Un, un F5. Sigo leyendo el otro capítulo y te dice lo que es la anterior. Entonces, tipo, se me hizo un poquito pesado, pero para mí nomás que yo leo rápido, es por eso. Pero es tipo un párrafo que te tira, pasó esto, tal
0: cosa y listo. Después sigue con la historia. Claro, y no sé si te has dado cuenta que en cada review siempre hay énfasis en una cosa diferente. Por ejemplo, en el primer capítulo, ¿no? Lovecraft describe todo lo que era eh, la situación en el momento. ¿No? Se plantea a él mismo como un estudiante universitario. Que es asistente y compañero de eh, del el, West. de West. El protagonista principal protagonista slash antagonista de la historia. Es una de las pocas ocasiones en las cuales el narrador de la historia no es el protagonista. ¿A qué me refiero? no es que fuera un narrador omnisciente que está como mirando la historia desde arriba, forma parte de la historia, es como si es una narración en primera persona, pero él no es el centro de la atención, es lo curioso ha claro,
1: narrado como el punto de vista de un observador que vio esa situación y participó también en eso
0: y participó también en eso, claro es como ver la película desde la óptica del extra, claro, ahí estamos. por ahí, es por ahí sí Claro, es ver la película desde la óptica del extra. Es como si alguien hubiera ido a un partido de fútbol y te lo hubieran contado. Está Y lo primero que hace Lovecraft es marcar el escenario, ¿no? Situarlo en un ambiente, en un tiempo, en una era con determinadas características socioculturales. Una de ellas, muy marcada, y eso es algo que se le ha criticado a Lovecraft desde el principio... Es que, al igual que Tolkien, es sumamente racista. Pa, yo, no,
1: era muy racista, boludo. Yo lo estaba leyendo y decía, no, esto es muy racista.
0: Es muy racista porque me acuerdo, revisitándonos el cuento para el episodio, que, por ejemplo, decía, sí, porque en la cátedra de, de Forense, Nunca faltaban los cuerpos y cuando faltaban los cuerpos se disponían de uno o dos negros los cuales se les pedía su cuerpo de manera no solicitada. Entonces como, para <risa> te faltan fiambres para tópico. enseñar y vas a matar gente porque simplemente es una minoría, sí, es sumamente demente. Después uno se sitúa... Sumamente racista. Y uno se sitúa después en finales de 1800, principios del siglo XX. Y te das cuenta que eso sucede. Pero, de la, pero también entendés que es algo que no le causaría demasiado escándalo al lector promedio. Claro. Porque es entra dentro del auge de lo que es este el concepto de raza aria, por ejemplo. Que era... Tan, tan predominante en esa época. ¿no? El, el ser caucásico, sí. el tener... ¿No? Es ser profesional burgués de clase media, media, alta. Sobre todo un profesional universitario, pero principalmente...
1: Tener caucásico. gente laburando para vos.
0: Claro. Este. Pero principalmente caucásico. El centro de la historia concluye en que el doctor West está obsesionado con devolverle la vida a, la, a seres muertos.
1: Quiere traer a, a, a la vida a los muertos, básicamente. Eso es lo que te plantea.
0: Porque el, el postulado de West es el siguiente. El alma no existe. Y lo que nosotros interpretamos como alma es una serie de impulsos eléctricos y raciones químicas biológicas dentro del cuerpo... Y al igual de que puede ser recreado una sustancia química o un efecto dentro del cuerpo de manera artificial, es posible de que con las condiciones necesarias y con, y con la disposición adecuada se le pueda devolver eso que se le ha perdido al ser que ha fallecido. Que vuelva bueno. a la vida mediante una reacción química.
1: Sí. Onda... Es como que... está El alma... Es un químico. Entonces, si te falta ese químico, te lo administramos y revivís. Eso es lo que te quiere decir.
0: Claro, exactamente. Y empezó experimentando con animales, como cualquier científico de la época, incluso hasta ahora. Sí. Pero luego se dio cuenta de que cada fórmula es independiente para cada tipo de animal. O sea, una fórmula es específica para los conejos, otra para los animales tipo gallinas o cosas así.
1: Sí, animales chiquitos.
0: Animales, rato eh, ratones, conejos. Y dependiendo de cada especie tiene ajustes necesarios. Lo cual le llevó a la conclusión de que para poder tener una cura para la muerte, una, porque lo, lo postula así, ¿no? Una cura para la muerte, en humanos... Tiene que probarlo en humanos. Y ahí es cuando... La jerarquía de la universidad... Dice... No, para. No, no, Está no. Está yendo para. de carajo. Tranquilo. Oye, viejo, cálmate.
1: <risa> Aflojar la revolución. Claro.
0: Y acá hay un dato... no Que es una joyita que no sé... Si DC... Se apropió del término... O fue por pura casualidad. Pero... Viste cómo se llama el, la ciudad, el pueblo donde se encuentra la universidad, ¿no? Sí, eso me llamó mucho la atención. <ríe> Arkham. Arkham.
1: Universidad de... Eh, Facultad de Medicina de Arkham era algo, algo así. Claro. ¿No? Ahí va.
0: Exactamente. Y... Es como un pequeño paralelismo, ¿no? Porque también dentro de lo que es Batman se, condu se conducían experimentos como poco éticos por así decirse, dentro del de asilo de Arkham. Entonces, no sé, creo que es un easter egg que, que tomaron los, los creadores de Batman para poder como aterrizarlo o darle cierta cierto anclaje a la a la vida, a, a otras historias, ¿no? Sobre todo con la sustancia de la que de la que están hechas el caldo de Lovecraft. <risa> el caldo de Lovecraft. <risa> claro, porque es como si fuese una cosa súper potente y. y un gran recurso de donde sacar nunca,
1: eh, material. En, el, en la historia de este reanimador, nunca te dicen de que está hecho el suero,
0: ¿no? No, nunca te dicen de que está hecho el suero. Siempre es, es una incógnita. Un siempre sí, es un siempre. misterio. Pero me parece que es más porque el narrador no lo sabe que porque el narrador te lo oculta claro, o sea
1: el narrador ayuda al protagonista a, con este químico pero nunca te dice que está hecho porque supongo que está narrado como para que que como un testigo, viste que yo te cuento esto lo que pasó créeme o no, pero esto pasó pero no te voy dar más
0: detalles porque no quiero que se repita exactamente y no solo eso, sino que también es súper descriptivo con ciertas cosas, pero súper vago con otras. Por ejemplo, eh, era súper descriptivo en el procedimiento realizado, súper descriptivo, sí <risas> y en cómo disponían de los, de los cuerpos, cómo obtenían los cuerpos. Pero se deja colgadas ciertas cosas, por ejemplo, una de ellas el suero. La cuestión es que, luego de tanto problema, West termina como siendo un paria de la sociedad académica de la universidad. Por esto mismo, por estar hinchando lo quinoto con el tema de la reanimación. La cuestión es que explota en ese momento una epidemia de tifus. Y la gente se muere como moscas. Y ellos, como universitarios, titulados, pero sin ejercer la medicina, son como llevados a la línea del deber. Y pone en un alto, en ese momento, a las tareas de eh, reanimación e investigación de West. La cuestión es que, entre todo este trajín, el principal oponente, el decano de la facultad, se muere de tifus. Y <risa> ahí ¿quién agarra. Bueno, Dio, Lo agarran a él. Y eso le da carta blanca a él para hacer todo, todo lo que quiere. La cuestión es que. Entre, la, entre el desarrollo de la epidemia de tifus y la muerte del de decano, ellos habían eh, se habían procurado con un especímen para no decir un, un fiambre recién cortado.
1: <risa> el fiambre fresco.
0: Un fiambrecito fresco que se había ahogado. Era un obrero de la, del pueblo y se había ahogado en un río. Y lo procuraron el día de su entierro. Entonces se murió, lo velaron, lo enterraron y a la noche lo desenterraron. Y probaron una fórmula y no funcionó. Y luego dice que probaron una nueva fórmula, siguió sin funcionar, y lo enterraron. Pero al rato sintieron un grito terrible, y ellos salieron despavoridos. Tiraron una lámpara, prendieron fuego al laboratorio en donde estaban. La cuestión es que West se sintió perseguido desde ese entonces porque siempre pensaba que tenía a alguien mirándolo desde atrás. super sí. super ominoso.
1: Eso, eso habrá sido porque pensó que, re, que revivió al, a este fiambre, ¿no?
0: que Eso después te lo revela al final. Sí. no Que al final, sí, era cierto que lo estaban mirando, ¿no?
1: Al final, boludo. Quiero llegar a esa parte. Es épica.
0: <ríe> el, final, el, final, el final es épico. La cuestión es que, con el tiempo, tanto West como el narrador que podemos des... no tiene nombre, pero podemos llamarle Lovecraft porque no somos nosotros no es como un cuento estilo Percy Jackson que sos tú el narrador en primera persona sin embargo, o sea, vos sos como el oyente de una historia de terror como si claro, alguien te la leyera creo, creo que,
1: claro, exacto el, la historia cumple el propósito de que te están contando algo, presta atención. Eh, no, 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 lo, no lo hagas, no lo repitas. O sea, sos como el. Viste. Sos como el testigo de lo que pasó después. Digamos. El testigo no,
0: perdón. Un. un observador de lo que pasó, de lo que te están contando. Todo, todo da a entender, ¿no? Que West tiene una moral de mierda. No le importa nada. Sí, es una mierda West,
1: es una mierda <ríe> No le importa
0: nada Lo bueno que tiene ¿no? la descripción De Lovecraft es la manera En la cual eh, Describe a West Nunca, no, no describe mucho Su carácter Per se Porque eso lo describe en sus acciones Pero sí lo describe sumamente de, de, Sumamente En detalle, su aspecto físico sí es verdad. Todos los episodios al inicio, hace una descripción física de West. Es Muy obsesivo con ese tema, ¿no? Es caucásico, es rubio, de ojos azules, es alto, fornido. Sí, te, te lo da a entender muchas veces. Te lo da a entender muchas veces. Hago un paralelismo con Harry Potter, ¿no? Que J.K. Rowling también es obsesiva de lo que es la estética de cada persona. No al punto de ser racista, ¿no? Como su, o, o ser intolerante, sobre todo con sus recientes declaraciones en redes sociales. Pero, por ejemplo, siempre describe al Voldemort joven como sumamente atractivo, sumamente... Y describe gente que es o mala o inepta en la magia. Como personas feas O con rasgos Poco agraciados Pero sin embargo Si sos o talentoso O sos el bueno O sea, si
1: sos bueno o sos fachero Si sos malo o sos feo
0: Claro, si sos bueno o sos fachero Si sos malo o sos feo, exactamente O si sos sumamente poderoso O algo así Te da como esa característica de la, de, Del buen ver Y pasa acá lo mismo Con, con Herbert West no exactamente de la misma manera como de la manera tan alevosa como hace J.K. Rowling de hacer esa distintiva separación. Pero aún así es muy, muy enfático en lo que es eh, el aspecto de, lo, de la gente que aparece en escena, como quien dice. Sí,
1: te, te da pie para que te lo imagines
0: exactamente como te lo
1: imaginarías a la persona que te está
0: describiendo. La cuestión es que se separan. En, ese, en algún momento, West y su asistente slash narrador. Y en cada episodio, como que tienen ciertos encuentros. Lo primero que hace notar en cada episodio es que West sigue procurando cuerpos humanos, ni bien fallecidos... Y experimentando y modificando su fórmula.
1: Sí, se agarró, esa, se agarró esa costumbre asquerosa de robar cuerpos eh, frescos para probar con la fórmula. Sin importar qué.
0: Claro, bueno, la, de la época, no sé si contemporáneos, pero muy cercanos en el tiempo. Por ejemplo, tenés a Mary Shelley y su... Frankenstein. Obra máxima Frankenstein, exactamente. También, esa cosa de la profanación de tumbas, esa cosa de, de, de meterse con la muerte y desafiar a la vida y, y todo desde de lo rigorosísimamente científico y de la deprivación del alma humana, es muy característico de la época, es todo un género literario. Sí, literatura zombie, digamos. Claro, pero no solo literatura zombie, porque... A ver, historias sobre zombies hay en todos lados pero ¿por qué este tipo de historias siempre tienen muchas cosas en común? Siempre es un científico caído en desgracia, con una moralidad menos que dudosa.
1: Que, es, que siempre quiere hacer lo que quiere, sin importar las consecuencias.
0: Claro. Para tener el
1: resultado.
0: Y que siempre termina mal. Yo qué sé. Hay, hay un claro paralelismo entre Harvard West y Doctor Frankenstein porque el Doctor Frankenstein en ningún momento pretende usar su criatura por destrucción no la, la destrucción sucede pero por razones ajenas al a hacer del científico no y aquí pasa también lo mismo pero la caída en desgracia de, del Doctor Frankenstein no es la misma que la caída en desgracia del Doctor West como ya veremos en un momento. <risa> chan, chan chan, chan 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 chan. Una de las cosas, ¿no? que comienzan a dar atisbos del desenlace es, por ejemplo, que con cada víctima como que se le, como que se le acumulan los fantasmas al Dr. West y se siente más perseguido. Claro, es como que su paranoia incrementa porque comienzan a suceder cosas extrañas alrededor de él. Y llega un momento en el que él se da cuenta de que una criatura de las cuales él ha creado, porque ya en este momento no es un ser humano nuevamente, volvía a la vida exitosamente. De hecho, sucedió durante una de las pruebas. Eso da lugar al desenlace, al inicio del desenlace, porque se escapa. ¿no? Hay una lucha, hay un forcejeo, que también da razón... A la naturaleza violenta de la muerte, del, de la muerte del, de, del sujeto. Y si no me acuerdo mal, había uno que le habían cortado la cabeza, ¿no?
1: Sí, era un soldado de, de guerra, si no me equivoco.
0: Sí, era un soldado de guerra que le habían cortado la cabeza y que se había reanimado la cabeza por separado del cuerpo.
1: Sí, una locura.
0: Una, una locura. Una locura. Y de a poco nos vamos como que aproximando... A el desenlace Que Guille tiene tanta emoción Que <ríe> Te dejo a vos Guille el desenlace porque Sí, hay algo
1: que quiero Que quiero ver si me, si me explicas eh, West West y el narrador Estaban en, en su casa Una vez sí. Y le llega Como un ataúdo, una caja ¿no? Que tiene el nombre de West Y se lo traen unos hombres
0: que son medios raritos
1: ¿Quiénes eran esos hombres?
0: Eran otros que reanimó West. Ah. <risa> eran otros que reanimó West. Pero como él hizo tantos experimentos durante el correr de los años que... O sea, da a entender. No lo dice explícitamente. Yo lo interpreté así. Porque, ya. viste que todas las descripciones de los cuerpos reanimados de West eh, fueron defigurados de alguna manera, como quien dice, ¿no? Todo es horror, todo es. porque los rostros estaban defigurados no solo por el por el acto mismo o la consecuencia de su muerte, sino con evidente gesticulación de que están adoloridos, sufren, no, no quieren continuar la existencia que están teniendo. Claro, no, no, no quieren revivir. No quieren revivir, claro. O sea, West rompió con la naturaleza, con el ciclo natural. Y eso como que... Sí, tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. Porque,
1: tremendas. Es como decir se, eh, la frase, juega con fuego y te vas a quemar. Le pasó lo mismo.
0: Exactamente. Pero eso también, no solo el hecho de romper con la naturaleza, como... Se, después se ve en, en el desenlace. No solo genera como cierta, cierto dolor, sino que también mucha ira. Todos los, todos los cuerpos reanimados, furiosos. Y con una una fuerza inhumana. Sí.
1: Este, creo que bajan la, la caja al sótano, ¿no? Y la, y la abren. Pero... No me quedó bien claro si salieron de la caja o si salieron de las paredes alrededor de, del sótano. Salieron de las paredes alrededor del sótano. Sí, ahí va. Bueno, salen cadáveres, bueno, las criaturas que él creó que eran cadáveres reanimados, eh, lo agarran, lo despedazan y se lo llevan. El narrador tiene como una última mirada con West y West tiene una sonrisa, una mirada de como que logré que mi experimento, eh, Resultar de alguna forma. Como que se fue con
0: ellos. Sí, como que se lo secuestran. Pero él se va como co contento. Claro, él se va como contento porque estaba en un estado tan maniático, ¿no? Que uno no, no. Lo único paralelismo que le, que le puedo hacer es con el síndrome de Estocolmo. Viste que, que, que pasás tanto tiempo secuestrado que empezás a. A sentir afinidad para con tus secuestradores, bueno. Sí, que haces amigo. <risa> claro, que te haces amigo de los secuestradores. En este caso pasa lo mismo, que pasó tanto tiempo manigiado. dándole vueltas a esta teoría que una vez que probó que es verdad, no le importó nada más, nada más.
1: Él solo quería que su experimento, que romper las leyes de la naturaleza, fue posible, y cuando vio que fue posible,
0: se, se murió con una sonrisa en la cara. Claro, y no sabemos qué fue lo que pasó con el narrador. Asumimos que sobrevivió. Sí. Pero no lo, que, no lo deja muy claro, porque quedó el final sumamente abierto. Sí, obvio. Escúchame, ¿el Dr. West este
1: lo mencionan en otras obras de Lovecraft?
0: No. no. Y
1: solo en el reanimador.
0: Solo acá. Es solo en el reanimador. En los únicos casos en los cuales se repite el protagonista es, por ejemplo, en Necronomicon.
1: o oh, ese me lo tengo que leer.
0: Y el caso de Charles Dexter Ward. En el caso de, de Charles Dexter Ward, el protagonista es el mismo porque es una extensión de una saga, que es la saga de los dioses. Por ejemplo, en Charles Dexter Ward aparece... Y en el, en el Necronomicon aparece Cthulhu.
1: Sí, esos son los que no he leído, boludo. Además, los tengo que leer.
0: Y como que tienen cierta, cierta unidad. no Los podés leer, son sumamente inconexos desde el punto de vista argumentativo. No necesitas leer de uno para poder leer el otro. Pero viste pero esas están pe conectados. Están conectados de alguna manera. ¿Viste esas películas de los 80 que tenían la manía de hacer películas con diferentes nombres, pero eran siempre los mismos personajes. Sí, sí,
1: sí, sí.
0: Por ejemplo, pasaba con, con una saga de películas de Morgan Freeman, en donde Morgan Freeman era un personaje, era un detective, era el personaje principal, y siempre el mismo detective. Diferentes casos, completamente inconexo, pero era el, sí. como el mismo equipo.
1: Claro, pero tenés ahí el detective que conecta a todos los universos.
0: Exactamente, tenés como... Esa, ese, ese como cinturón argumentativo Que vos decís Bueno, todo esto forma parte De un mismo ecosistema O de una misma De una misma teología Se podría decir De acuerdo a Lovecraft Claro,
1: entonces por lo que entendí Me estás diciendo que el narrador de esta historia Del reanimador
0: Como que narra otras Puede ser que sea o el mismo narrador O tenga similaridades a la hora de hablar porque lo que tiene Lovecraft es que es muy fanático por es muy fanático por las los narradores impersonales entonces eh, uno puede amoldarlo de acuerdo a la manera en la que uno lo lee de todas maneras el narrador en Lovecraft no cumple la función que cumple el narrador en Poe el narrador en Poe es todo Sí Aquí es el que te cuenta la historia No es nadie más Es una cara vacía Y eso es lo que a mí más me gusta Porque te podés poner vos en la historia Podés poner a un tercero en la historia Podés poner a Lovecraft en la historia Como a mí me gusta pensarlo ¿No? sí. porque te Eso lo...
1: fue lo que me llamó la atención Cuando abriste el, el episodio que Como que lo narra el, el mismo autor
0: y otra cosa que más me encanta de Lovecraft y su bestiario slash teología slash universo alternativo es que es como si él fuera el testigo. Es un testigo, no es otra cosa. Es un narrador testigo de los sucesos ocurridos.
1: Claro, y aparte eh, la forma en la que lo narra, te, te lo cuenta... Tal cual, testigo, sí, sí, o sea, vos lees esto y te sentís como que te están narrando una historia desde un punto de vista de alguien que la vivió. Y
0: yo me, me imagino al. al narrador, por ejemplo, si esto sucediera en la vida real y yo que sé, fuera un veterano contándonos esta historia a nosotros. Eso veterano todo greñudo, de ese aspecto.
1: Yo conocí al Dr. West.
0: Claro, re paranoico <risa> Como si hubiera vivido en la calle un, Unos años, viste Re mal, mal Sí, 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 en las últimas En las últimas, en la hoja Pero Que y... te tira todo el <risa> surrealismo Claro, y en fin Lovecraft por una razón Es uno de los maestros del horror Y es que logra Llegarte de otra manera Que no te llegan otros
1: Te pone en situación
0: Te o sea, pone en situación todo. Exacto que es una de las características que hablamos, por ejemplo, en episodios anteriores. ¿Qué es lo que hace a un buen autor? Un buen autor. Y esta es otra de las características. Poe era atemporal. Pero Lovecraft, si bien no es atemporal por una cuestión de raza y racismo y situaciones en las que, se te, en las que él arma su historia. Porque define mucho todo temporalmente Es la habilidad Para meterte en la historia más allá de eso Sí Yo, yo la estaba
1: leyendo rápido Pero La leía rápido Porque quería saber qué pasaba Después quería meterme más en, en, en lo que estaba pasando y Tratar de ver a dónde llegaba el experimento de Los experimentos de West Qué pasaba con eso Y después le da un cierre y te deja un final abierto Que te deja con ganas de más Por eso estoy
0: preguntando a ver si se sabe algo de West Qué onda Claro, qué onda Hasta lo que yo he leído No vuelve a aparecer Puede que me equivoque Los oyentes pueden dejar sus comentarios En redes sociales Y en Youtube también Siéntanse libres de corregirnos. Internet Por no. Favor. <ríe> el Internet no No repara a la hora de, de corregir de decir, ¡ah, ¡Eh, estás mal, estás mal! <ríe> <ríe> Pero en fin, una historia suma, sumamente interesante. Una pieza de literatura digna para ser leída en una noche tormentosa.
1: Yo la leí la día porque no quería asustarme.
0: Boludo.
1: <ríe> Me asusté igual. <ríe>
0: Bueno, muchísimas gracias Guille por estar en este episodio una lástima que Flor no haya podido estar Flor, te mandamos un beso y un abrazo enorme espero que te mejores y para el próximo episodio estoy seguro que vamos a estar todos juntos nuevamente haciendo de las nuestras en una segunda entrega sobre Howard Philip Lovecraft A ustedes, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio
1: Nos vemos gente